0: 在中华民族上下五千年的历史长河中，有着无数的未解之谜。翻开这一章，一系列迷失的历史秘闻将一一展现在您的面前，带着您一起去探索这些历史未解之谜，寻找尘封在书卷中的历史故事。去发现历史背后的真相。欢迎您收听《神秘中国的千古之谜》第三章：迷失的历史秘闻。揭开神农氏的神秘面纱。伏羲以后，神农氏是又一个对中华民族有颇多贡献的传说人物。他除了发明农耕技术外，还发明了医术，制定了历法，开创了九井相连的水利灌溉技术等。传说，神农氏一生下来就是个水晶洞，几乎是全透明的，五脏六腑全都能看得见，还能看得见吃进去的东西。那时候，人们经常因乱吃东西而生病，甚至丧病。神农氏。跋山涉水，尝遍百草，找寻治病解毒的良药。据西汉初年的古书《淮南子》记载，神农尝百草之滋味，一日而遇七十毒。神农氏历尽艰辛，尝遍百草，最后死于断肠草。尝百草，使神农氏成为了中华民族文明的始祖之一。长久以来，人们一直对他满怀崇敬。但是，神农氏是否确有其人？他究竟是谁？这些问题在学术界却一直悬而未决。首先，神农这一名称便有多个不同的解释。据《吕氏春秋·夏纪》的说法，神农是主管农事的官员。据《庄子·道指篇》的说法，他是时代的称号。据《战国策·秦策》的说法，它是指个人的名字。其次，神农氏又被称为炎帝、赤帝、烈山氏或厉山氏。那么，神农氏和炎帝到底是什么关系？两者是否为同一人呢？自古以来，人们对这一问题。始终存在着不同的解释，《氏本地系篇》首先把炎帝和神农氏联系在一起，称为“炎帝神农氏”，就是说炎帝即神农氏。《史记·五帝本纪》则隐喻炎帝与神农氏并非一人。据记载，在黄帝的时代，神农氏部族已经衰落，诸侯之间互相侵伐，暴虐百姓，神农氏不能征讨。于是，皇帝修得振兵，讨伐危害最大的炎帝和蚩尤，将这二人伐灭后，皇帝威望大振，代替神农氏成为了最大的首领。神农氏不是征伐，这与庄子《道德》说神农氏无有相害之心，《商君书·画策》说神农氏行政不用而治，甲兵不起而亡相符合。但是在这个故事中，本来与皇帝联合的炎帝，怎么又站到了皇帝的对立面？成了蚩尤的同类人呢。千百年来，我们一直自称是炎黄子孙，在我们的心目中，炎帝本应是皇帝的亲密战友啊。关于炎帝和神农氏的关系问题，当代的学术界形成了观点截然相反的两派。一派认为炎帝就是神农氏，这一派的观点现在占上风。如湖南的炎帝陵纪念馆，就是把炎帝作为神农氏来祭祀的，所以纪念馆内就有炎帝尝百草的主题。而另一派则认为炎帝和神农。是两个部落和不同时代的人，扯不上关系，因此不可能是同一人。除了以上问题之外，围绕神农氏还有一些争论，如神农氏在我国古代农业起源发展中的作用、地位等。这些问题涉及我国古代传说时期的历史。要搞清楚难度较大，设计问题较多，因而不是轻而易举的事情。看来，我们想要揭开这位远古祖先的神秘面纱，还需要很长的时间和巨大的精力。感谢您的收听，下期继续播讲。第三章：迷失的历史秘闻。敬请收听，再会。